0: Здравейте, днес ще ви срещна с световната шампионка по карате Надя Моденова. В момента тя е силов и кондиционен треньор, който помага на хората да постигнат целите си по отношение на спорт и здраве, както и несертифициран мечтател. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен, като следващия гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики и препоръки Можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. И сега следва Нади. Здравей, Нади, и много за за мен е истин да ми гостува световия шампион по карате.
1: Благодаря, благодаря.
0: А е Интересно ми е да разбера какво те спечели в този спорт.
1: Аз започнах съвсем а, случайно, съм го обясняла и на други места. Просто пени приятелки тръгнаха на карате и аз тръгнах с тях. Като цяло, като малка пробах каквото имаше в квартала като спорт. Просто защото си търсих нещо, което ми е интересно на мене. Тренирала съм лека атлетика тенис, батут дори, смисъл, гимнастика и така нататък. Каквото имаше аз, въвек до стадион Герена и каквото си имаше там, нали, като цяло. Като спорт съм го пробвала. И карато като цяло най най много се запази при мене, нали, това продължих да тренирам професионално, просто защото някакси най-най-добре се чувствах. Нали, смисъл, съвпадаше ми като темперамент, имах много енергия за изразходване, Нали, сега, като се върна назад, не съм замисляла за това, но може би агресия, нали, която си съм канализирала. И така. Така че, общо взето, съвсем случайно. Като при много други деца.
0: А по какъв начин се е става световен шампион? Тъй като ти си го съчетавал и с работа.
1: Да, да. Ами, аз дълго време не се състезавах в началото, като почнах да тренирам. След това спрях, защото аз си бях концентрирала върху университета да си завърша. М-м, исках да си извадя сертификати за два от три тези, които знам които са по принцип английски, италянски и руски. За италянски и английския исках да си извадя сертификати. и в същото време си завърши образование и бях спряла да тренирам за 3-4 години. И след това, като се върнах, всъщност ме запали треньора ми Радослав Пенов. Тогава почнах в Fighters и благодарение на него реално, той просто видя потенциал в мене и ме накара нали, да започна да с състезавам, което и тренерката ми преди това ме караше дълго време, но аз просто исках да тренирам не исках се да състезавам. И, и тогава почнах реално състезавам, Те резултатите не закъсняха, но това беше.
0: Аз очудвам, че се изправял за толкова време и все пак си достигал до ду- такива върхове на обиколката на Франция. Един коездар стана четвърти. А допре няколко години се е в съвсем различна дисциплина ски скокове и само mm-hmm. за 3-4 години стигна до върховете, преди аз съм си мислил, че трябва цял живот да се посветиш на едно нещо, за да стигнеш до висините.
1: Ми, по принцип, разбира се, че има такива случаи, но когато нали, това с което го забелязаме тук с клиентите, с които работя, когато си атлет, смисъл, просто ти идва отвътре това нещо. И се готвиш за някакъв спорт. В смисъл, ти когато си добър като спортист, това може го приложиш навсякъде. И вече, нали, много често се случва така, че спортисти се насочват към някакъв спорт и след това може да сменят областта. Това го има и... А... При много бегачи, нали? Даже на Антония Григорова мисля, че била ски бегачка, реално, преди да започне да, да бяга. И не само тя, нали? При много хора е така. Нали, Насочват се към един спорт, след това може да сменят спорта. Просто защото те имат капацитета физическия да са добри във всяка една област, вече могат да сменят приоритетите си, интереса си и така нататък. Така че, разбира се, че може да се случи. Но. Аз това съм си го и мислила и съм го обясняла нали, на клиенти и спортисти, които имаме тук. Нали. А, ние тестваме хората реално. Това е едно от нещата, което правим в началото почти със всеки един клиент, особено когато е спортист. Нали, тестваме... Разни тестове попълват за да им определим характера, типа характер. А, примерно темперамента. Има един тест на Брейвърман, който прилагаме с клиентите тук, който определя невротрансмитерите им, които им определят пък характера. И когато един човек, примерно, има да кажем, огнен тип характер. Нали, то обикновено се влече към спортове, които са по-експлозивни, с по-високо натоварване за кратко време, нали, не изискват сила. Нали, имаме клиенти, които са по-насочени към а, спортове, които изискат издържливост. И когато нали, те се насочат към спорт, който също така съвпада и с характера им, те прогресират много по-бързо. Добирате един човек, който има нали, характер, който е насочен по-скоро към Силови спортове експозивни, също може да прогресира в, в спорт, който изисква издържливост, но много рядко се
0: случва. В днешно време, като подготовката е тясно специализирана за даден спорт, аз не мога да се го обясня. Примерно някой от 6-7 години тренира определен тип спорт. И не може да достигне до такива върхове. Някой на 25 6 години на влиза в този спорт и надминава всички останали.
1: Точно, точно. Това е, че нали, резултати се постигат с много труд нали, в спорта. Като цяло се постига с много труд резултатите. Но понякога е важно усилието, което вкарваш, нали, да ти с минимално усилие да получиш максимален резултат. И когато се насочиш към спорт, който не е твоя, нали... Не ти идва отвътре реално, не си нали, детска казва нали, това, което обяснявам, нали, не в това, свитер, ти не са настроени на този спорт. Не нали, ти пак може да прогресираш но с много усилия. Докато ако се насочи към спорт, който е точно за твоя тип характер, ще прогресираш много по-бързо. Нали, аз съм имала такива случаи в карате, примерно един човек, той много се кефи, нали, просто толкова много кефи, нали, пада да тренира карате, добре се чувства, тренира два пъти на ден, нали, примерно сутрин и вечер. И не може да отива и го бие, нали, Първа среща пада. Прионай да си има една среща, втора среща пада. И е, всичко става супер бавно, бавно, бавно. И в един момент почва да бие нали, от време на време, но... а докато има, има човек, който просто идва, без да е тренирал дори карате, и на първо състезание бие всички. И просто то ти идва отвътре това нещо. И ти много бързо се настройваш за този спорт. Но като другия човек, нали, му трябва супер много време, време, усилия, 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 да постигне нали, малка част от това, което ти постигаш просто с... С това, че нали, това ти идва отвътре. Така че е, е важно да се работи. Разбира се, нали, не може човек да разчита само на талант, защото талантът ще те доведе до, е, до един момент. И вече след това, ако не работиш усилено и със съкъл съответно, няма как да се прогресира.
0: Ти също си тренирова много усилено и това да. те е докарало до вирусния мининг.
1: Да, да, да. Ами да, то това м- беше реално след като дълги години, нали, все пак се състезавах, тренирах, работех. Си нормална работа, нали, преди в една фирма нали, от 8 до 6, като имах възможност да си работя от къщи, защото беше такава IT фирма, което, нали, ми помагаше да мога да се готвя за състезания, да тренирам по някаква дворазво, когато се налага. Всичките ми отпуски за лагери. Болнични дори понякога също отиваха за лагери и това нещо ми позволяваше да тренирам, но реално правих нещо, което обичам, има възможност да го правя, времето да, да го правя, но просто се претоварвах физически, психически, доводех също така тренировки, тренирах, както казах дворазово понякога, когато се е налагало и когато наближава състезание и работех. И се опитвах и някакъв личен живот да имам, което нали, не ми се получаваше много, много, но пак се опитвах. И реално при мен нямах травми. Нали, имах кариера, която за щастие нали, не беше съпътствана от много травми, както е при много спортисти. Нали. Мисля си, че беше, защото допълнително тренирах нали, в залата за сила, за кондиция и така нататък, отделно от каратото. И мисля, че това беше една от причините нали, да, да нямам толкова много травми. Но, но пък при мен нали, се случи това нещо, че нервната ми система не издържа на цялото това натоварване и нали, вирусния менингит е малко а, тип а, просто изпържена на нервната система, както е нали, в момента е много модерно да се казва бърнаут. При много хора те стигат до бърнаут, което е същото. Просто при мен беше клинично, нали, трябваше нали, да лежа в болница, нали, след това се възстановявам дълго време и така нататък. При много хора изкарват нали, някакъв тип на такъв бърнаут на крак. И при много спортисти това, което те кара нали, да си вземеш почивка е травмата. При мене беше травма на нервната система. И така.
0: Това може да се усети или да се спре в зародиш, защото има много хора, които работят, тренират. Професионалите спортисти тренират три разово, да кажем.
1: Да, със сигурност те индикациите си ги има, когато човек се претоварва, не се наспива, не се чувства добре, просто трябва да си слушаш сигналите на тялото. Имаш разни необяснени болешки, болите главата, просто нямаш желание да общуваш с други хора и така нататък, то се натрупва, не можеш да се концентрираш. Нали, на работа си не е ефективен. И, примерно си вместо на 100% си на 30. Реално ти, ти си там, обаче четеш един имейл и реално в момент а, трябва да го прочетеш 5 пъти, за да може да схванеш идеята. Нали, нещо, което ти е отнемало супер малко време по принцип. Нали, няма желание да излизаш, да се виждаш с хора и така нататък. Това всичко са индикации за това, че започваш да се претоварваш психически. Нали, за претоварването физически, обикновено при повечето хора е пада им имунната система. Се разболяват се често, имат травни болешки, усупват връзки, имат някакви болки в кръст, да кажем, глезени колена и така нататък. Това също е индикация за претоварване.
0: Тоест, ако тренираме разумно и почиваме на определен период от време, би трябвало да избегнаме да, процеса.
1: Да, точно така и всъщност това е много трудно, защото идеята е, че правяки това нещо ти си баланс. И много хора са извън баланс, просто защото да си в баланс е много трудно. То просто цял живот се учиш да си в баланс. Да си извън баланс е в смисъл нещо, което е човешка природа. В смисъл да си в крайност. Примерно, или много често се аз виждам нали, хора, които идват тук и сами клиенти, нали, или тренират всеки ден, или лежат просто и не стават от леглото, нали, по цял ден. прибират се и ядат това, падне. В момента, в който почнат да тренират и почнат да се твоядат. Почват много да внимават, нали, не пропускат тренировка и така нататък и реално вкараш тялото си от крайност в крайност и резултатът обикновено е, то просто тялото си намира баланса и те кара да си починеш. когато си изпаднал в тая крайност, че претренираш и се претоварваш.
0: Аз съм забелязал и при професионалните спортисти. Някои за като грешка за неуспеха си през годината това, че не са си почивали достатъчно. И слушах едно интервю на един ултрамаратонец, който споделя, че много хора тренират в една сива зона. нито не се влагат максимално в... Важните тренировки, нито не си почиват достатъчно и не бяват прекалено, бавно в леките и възстановителни. Това живи с интензитета, защото като бях ученик, а сутрин играх 3 часа тенис. След лято ходих да и ами вече отново играх тенис и нямах никакви проблеми. Докато сега, докато бягам, може би ни тренировките са по-интензивни, не мога да се възставям толкова бързо. Въпреки, че не тренирам толкова време,
1: да, със сигурност, а, нали, е много важно годините на съответния трениращ. Когато сме по-малки, 15-20 годишни, 25-30, нали, то тялото колкото по-малък си, толкова по-бързо се възстановява. Трято, имаш капацитет много повече да тренираш. Голяма грешка при ново спортисти е, че имайки възможността да се възстановяват, нали, понеже са по-малки, точно това правят. Нали, изкъртват се. Реално не почиват, нали, понеже виждат, че успяват да се възстановят, да сега тренировък, в един момент. Нали, това нещо, то капацитет почва да спада постепенно, но те са свикнали, че, че могат да се възстановяват с той интензитет, който са можели по рано И човек просто трябва да се съобразява и това, което се опитваме да научим и спортистите, които идват при нас и нормалните хора е, че не е толкова важно колко тренираш, важно е как се възстановяваш от тренировка. В смисъл, то се вижда, как се чувстваш. Това се опитваме да ги научим, да започнат да усещат, защото когато много тренираш, тренировката е вид стрес, а работата е вид стрес. Това, което ти се случва в живота, нали, което те кара нали, по някакъв начин да изпитваш някакви емоции и така нататък, това също е вид стрес. И когато това нещо се натрупва, 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 стресовия хормон, нали, кортизола, когато е покачен нон-стоп, през деня, когато станеш сутрин той е завишен, нали? Когато работиш, той е завишен. Когато тренираш е завишен. И няма нищо лошо в това нещо. Той да е завишен от време на време, защото това е естествен механизъм на тялото да те подготви за някаква активност. Физическа, психическа, няма значение. Но когато е хронично завишен, това нещо се натрупва, 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 и заради това нещо реално следва травма, следва падане на имунната система и така нататък. Така че човек трябва да започне да усеща тия сигнали и да се нагласи според тях. Защото ако ги игнорираме дълго време, просто. Тялото така или иначе ни накарва да се върнем в изходна позиция и да си починем. Това, което нали, на всички казваме, че когато човек не си дава почивка, почивката го намира. По един или друг начин. Така че, дори да не си слушаме сигналите на тялото, точно ни накара да го чуем. И колкото по-рано започваме да се съобразяваме с това нещо, толкова по-добре ще прогресираме. И вече наистина зависи от това на човека какви са му целите. Са, ако искаш просто да тренираш за здраве и за външен вид, нали, няма как да не се съобразяваш с тези сигнали. Когато си на високо ниво, в един момент нали, трябва да. Да игнорираш някаква част от тези сигнали, за да можеш да прогресираш в твоя спорт, но когато работиш с добри специалисти, те ще ти помогнат да минимизираш негативния ефект от това, че не слушаш сигналите на тялото си нали, до такава степен, до каквато би ги слушал човек, който просто се тренира за здраве. Така че нали, със силност човек може да тренира в тази зона, за която ти каза, нали, сивата зона, в която нали, претренираш, въпреки това пак излизаш, пак тичаш. Нали, след това отиваш в залата, тренираш някаква силова тренировка, после пак идеш, пак тичеш и не се чувстваш добре, просто не се чувстваш добре, но го правиш въпреки това. Просто защото искаш да прогресираш, нали, имаш състезание, за което искаш да се подготвиш и така нататък. Окей, направи го до това състезание, но после дай си почивка, нали, направи така, че да се възстановиш. Както и до самото състезание, просто няма как няма как да не ти падне имамлът система, няма как да не се получи някаква травма, и така нататък. Ако не се наспиваш достатъчно добре, лягаш си късно, не се храниш добре, до един момент ще стигне цялото това натоварване и накрая по един или друг начин ще се сринеш. В един или друг момент ще се сринеш. И затова пак казвам, нали, е много важно да се работи с треньора, защото треньора може да усети този сигнал преди теб, когато те познава добре, и познава човешкото тяло добре, има опит и така нататък. Може ги забележи, тия сигнали преди теб да ти даде. Ти кажа, абе, спри се малко, защото нали, ще се стигне до, до някакъв момент, в който ще трябва да се спреш.
0: Наред, тво съвета за почивка какъв е пасивна или активна? Тоест цял ден да лежиме или да извършваме някакво движение?
1: М- значи това слежането по цял ден е много голяма грешка. Разбира се, ако имаш някаква по-сериозна травма за няколко дена, е окей, okay, нали? Да си. Да човек да си почине, нали? Да не става и така нататък. Но. А това, нали, самото лежане по цял ден е в крайност. Нали. Лежането по цял ден е крайност. Както и тренирането по три пъти на ден е крайност. И нали, човек, ако вкара тялото си от крайност в нали то пак страда. Затова аз примерно, когато се разболях в мини-глупа тогава, той при много хора е така. И при травма, примерно на рамо, на лакът и така нататък, имаме примерно тенисисти. Зан, се сещам за един случай на една клиника, която нали, играе тенис има проблем с, а, с рамото, и това, което ти казаха, е просто не прави нищо. Два месеца нищо, спри се просто. Нали, лекарите това и казват, защото тя се беше претоварила. И тя просто лежи по цял ден. И тя травмата мина много по-бавно, когато просто лежиш. Нали, ценно казваш на тялото си, аз нямам нужда, нали, да се възстановяваш. Просто ще си лежа тук и това е. А когато се движиш, нали, просто. Нали, когато травма на рамото, просто можеш да ходиш, можеш да извършваш друг вид дейност, която изключва нали, използването на рамото. Може повече задвижваш тия възстановителни процеси, много по-бързо и много по-бързо се възстановяваш. И имам едно момиче, което готвиме тук за Олимпиада в Токио за 2020 за карате. И тя съвсем наскоро, преди няколко месеца, с чупи крак. Нали, лекар е и каза, след 70 дена може да почнеш да тренираш тя почна да тренира на втората седмица внимателно, под наблюдение и така нататък, но тя много повече забърза процеса по възстановяване движейки се, отколкото това което той беше казал 70 дена едва ли не да лежи много хора нали, слушат аз никакъв случай не казвам, че нали, трябва да пренебрегваш а, съвета на лекаря нали, да почиваш но в никакъв случай не да лежиш просто. Защото тялото има нужда от движение, за да задвижва възстановителните процеси. И колкото по-малко го движиш, толкова повече възстановителните процеси се забавят. Така че сигурност зависи от самата травма, как точно да се движиш. Но аз, приното като бях с менингита, м- всеки ден се движи. Въпреки, че дневни системи беше претоварена, аз просто ходех много бавно. В моя случай специално ходех в планината, защото просто изпитвах такава нужда и всеки ден увеличавах постепенно ходенето. Примерно, в началото можех и 1 км не можех да изходя. И примерно изхождам а, 800 м и след това трябва да спя 3 часа, просто, защото се претоварвам супер много от това ходене. И постепенно увеличавах всеки ден ходенето. В един момент започнах да увеличавам скоростта. В един момент започнах да ходя по стръмно Почнах да изкачвам, стигнах до един ден, а, нали, понеже аз си бях харесала един маршрут, който си ходех за да може да за да мога да виждам как се движа един и същи маршрут. Прено стигах до едно място след това се връща, след това стигах малко по-далече. И се връщах. И в един момент нали, стигах, прино до уалето. И пред уалето, просто не можех да изкатеря лалет. Доста дълго време. И в един момент, нали, един ден, вече имах тая възможност, успях да го изкатеря. И то беше някакво... С супер носик ефиг на това, че съм постигнала нещо такова. И така се вижда, че тялото прогресира, то се нагажа според тебе. И когато знае, че следващия ден трябва да издърви още малко, още малко, още малко повече, и то се нагажда и се възстановява много по-бързо. И аз трябваше след 3 месеца трябваше да снимам едно видео за някаква тренировка, си спомням. И всъщност аз си мислех, че, ще... че ще са снимки. Аз не очаквах да се натоварвам физически, защото просто ми беше рано, още след 3 месеца. И всъщност се оказа, че трябва да снимам видео. И аз трябваше да тичам, да скачам, да правя лицеви опори, да набирания, такива неща. И аз почти без проблем си направих нали, физическото натоварване за видеото. И не си ли чеше, че съм спирала да тренирам? Нали, след това малко бях попрекалила не нали, трябваше да спа примерно 20 часа след това за да се възстановя. Но успях да го направя, просто защото не съм си изкарвала тялото от този режим нали, за тези 3 месеца. Без да го претоварвам. Нали, просто постепенно прекарах повече време сама. Ходех много бавно, след това ходех малко по-бързо. Нали. Тялото се нагоди. Според това, че аз му казвам, аз ще те ползвам, нали? Няма. Трябва да, да задвижиме тия възстановителни процеси. И това се опитам и клиентите ни тук да ги научат, че нали, не трябва да веднага след травмата да отидат и да тренират на 100%, но не трябва да се обездвижват в никакъв случай. И просто трябва, да, може би, за някакъв период от време да обездвижат мястото на травмата, но останалата част от тялото, ако не го движат, възстановителните процеси ще протекат много, много в пъти по-бавно.
0: А за почивката, когато сме здрави, просто имаме, да кажем, почивен ден през седмицата. Какви занимания препоръчваш да се правят?
1: И вече при всеки е различно, който каквито занимания го влекат. Нали, със сигурност не всеки го влече ходене. Нали, аз не казвам, че това е най хубавото нещо нали, за, а, за почивка. Но вече зависи от нивото на, на физическото състояние на този човек. Просто аз препоръчвам на хората да правят а, неща, които ги карат да се чувстват добре. Мисля, при всеки е нещо различно. Да ги изкарва от, от това състояние на стрес. Нали, при някой може да е някаква физическа активност, при някой може да е ходене на кино, може да е просто разходка в, в парка. Нали, при всеки е нещо различно, но, но просто да е нещо, което ви кара да се чувстват добре. И не ги натоварва допълнително психически, просто нещо, което те отпуска. И нали, общуване, разбира се, с хора, които не те натоварват, защото нали, да се виждаме с приятели... Нали, хора, които ни карат да се чувстваме добре и така нататък, това просто супер много зарежда.
0: Подходящо ли е през почивния ден да тренираме друга част на тялото си, отново на висок интензитет?
1: И по принцип, почивен ден, нали, като цяло, аз приемам за ден, който е извън физическа активност, нали, да не тренираш. Това е почивен ден за мен. Нали. Със сигурност е хубаво човек да го има това нещо. При всеки е различно колко почивни дни има нужда. Реално зависи от това какъв опит имаш. Зависи от това какъв ти е стресът през деня. Отново неща зависи. Но със сигурност, когато човек почива, е хубаво просто да почива. Като тренираш, тренирай, това ти е тренировачен ден. когато почиваш просто не тренирай и си го вземи този ден и почини заради за следващата тренировъчна седмица и така нататък. Ние, а, като цяло, с клиентите си тук работиме, вече зависимост от това, нали дали са спортисти или са нали, хора, които просто тренират за здраве се тренира между 3 и 4 пъти седмично. Като през останалото време, идеята е, че нали, те си почиват и не тренират. Това, което сме забелязали, е, че оптимален резултат има нали, при хора, които тренират поне 4 пъти седмично. И вече зависи как се възстановяват. Някои хора тренират 3 пъти, просто защото ги виждаме, че не се възстановяват за 4 пъти седмично. И при тях идва 2 дена, и вече на третия ден, нали, тя тренировката просто пада им нивото, то се вижда, нали, че те нямат сили изморени са, не се чувстват окей okay, и просто не, не прогресират. Съответно, по-добрия вариант е нали, по хора, които нямат опит, е да се започне а, три пъти седмича. Пърмопонаделник, среда и петък, за да могат да имат един ден почивка между тренировките и да се възстановят, да заредат сили за следващия ден. И така много по-бързо прогресират, докато ако ги сложиме на четири тренировки и се вижда вече, че на втория ден, нали, на третия ден не се чувстват окей. Okay. Така че много е индивидуално. Но индивидуално имаме спортисти, които могат да тренират дворазово и, и се възстановяват а, за тия тренировка. Това, което съветвам хората е да видят възстановяват ли се, прогресират ли. Ако не прогресират, не се възстановяват, нали, не са малко по-добри следващия ден. Съответно, ако тренират а, фитнес нали, с тежести, да увеличат а, с едно повторение следващата тренировка или да качат, има един принцип на 2%, нали, или да качат като килограми нали, с 2% на следващата тренировка, или да увеличат с едно повторение, да, нали, с 2%, да кажем сериите, повторенията и така татка, Ако не се случва това нещо, значи тялото не се адаптира и не прогресира. Съответно, или трябва да се промени самото натоварване или интензитета, или почивката трябва да се нагласи, нали, просто тестваме при всеки, виждаме при кой кое, как се отразява. И това е. Реално много е индивидуално. Много е индивидуално, наистина.
0: Ти спомена, че когато народ, когато тренираме нивото на стресния е завишено, има ли някакви техники с които да се справяме? Тъй като хората, които обичат да тренират, тренират сутрин или вече представяното време с на работа.
1: Да, ами да, между другото, това, което забелязвам при повечето хора, които идват при нас като треньори е, че просто стресът е има на огромно, много високо ниво. И приемем това, което правим е с тях в началото, имали сме хора, които са много стресирани, искат да дойдат да тренират и така нататък. Нали, това, което правим е да ги научим да, да менеджрат този стрес. Приемем, в началото сме имали случаи на хора, които идват и правим с тях дихателни упражнения. Учим ги да правят дихателни упражнения, защото правилното дишане ни изважда от тази стресова среда. И много хора просто не знаят как да дишат правилно. И правейки дихателни упражнения, приема научим ги да правят дихателни упражнения сутрин вечер. Препоръчваме им да пробват медитация, различни видове медитация, за да могат да, да намаляват нивата на стрес в самия ден. Защото, нали, окей, 5 ден, например, сме под огромен стрес и решаваме нали, просто за един ден в събота да не правим нищо и си мислим, че това нещо ще, едно ще елиминира стреса през седмицата. А той е хубаво всеки ден човек да да стресът, стреса, под който преминава. Това е с лягане малко по-рано, защото нали, тялото се възстановява със сън. Нали, хората много често решават, че нямат нужда от сън, и могат принося да си го наваксат самота и неделя. А така става, че нямат. Не се наваксва сън. Хубаво е през цялата седмица човек да се опита да си ляга малко по-рано, за да може да, да задвижи тия възстановителни процеси в тялото, защото съня ги задвижва реално. Примерно, че са между. 10.2 е много важен час, който повече от хора пропускат, защото така е устроен света, че вечер са активни. А между 10 и 10.2 се отделя хормон на растежа. Този хормон естествено ни възстановява за следващия ден. Когато го пропуснем този час, колкото повече изпускаме от него, толкова повече минимизираме производството на хормон на растежа. И има по-голям риск на следващия ден да се контузиим или да не се чувстваме добре, да прекалим с някаква храна, която не ни е окей okay за целите и така нататък. Примерно да си яде сладко, да не можем да се контролираме и така нататък. Това е първото нещо, което се опитваме да научим хората. Да правят дихателни упражнения, да си лягат малко по-рано и да обърнат внимание на това как се чувстват през деня. И ако на следващия ден не се чувстват добре, да не се натискат, да, да тренират задължително. Защо, как пак казвам, нали? Зависи от целите. Но ако целта е просто да сме здрави, по-добре е да си починем на следващия ден, ако не сме се наспали или сме престресирани, не сме успяли да спим, защото сме имали някаква задача на работа, която сме трябвало да свършим. По-добре на следващия ден да си починем, отколкото да тренираме, отколкото да дойдем да тренираме, да ни падне имунната система и да не можем след това една седмица да тренираме.
0: Много ме очуди това, че забранявате на хората да тренират, ако не са се наспали и правите дихателни упражнения. Може ли да дадеш някакви съвети на хората да правят такива упражнения вкъщи или по време на работа?
1: Да, да, разбира се. Аз, а... Там много хора се очудват между другото, защото решават, че нали, понеже работим в фитнес нали, като треньори, просто идват и тренират. А при нас фокуса е здравето. Ние се опитваме да помогнем един човек да бъде по-здрав. Това, което правим тук нали, с а, трени... самата тренировка, когато те имат някаква фитнес цел, нали, да влязат в форма, да свалят мазнини и така нататък, ние го правим в рамките на здравето. Тренирайки един човек, който е престресиран, не се е наспал и риска да му падне имунната система, е огромен. За нас фитнес целта е на заден план за сметка на здравето. Понеже много хора са тренирали с треньори, които просто отиваш и тренираш, нали, няма значение, спал ли си, не спал ли си, него не го интересува. Или просто самите те го правят, просто отиват и тренират, независимо от това дали са спали или не. Нали се очудват, че ние като цяло се интересуваме от това, предишния ден успяли ли да се възстановят от тренировката? И правят дихателни упражнения, само могат да дойдат, разбира се. А, но има доста видове дихателни упражнения, които могат да се правят вкъщи. И можем да сложим линк, ако искаш, мога да, да, да ти дам. Няколко видеа нали, и, и практики, които могат да, да правят хората рано сутрин за 5-10 минути, за да могат да, да се успокоят, нали, да, да възстановят и така нататък. Друг хубав вариант е йога. Между другото, на много хора добре им се отразява йога. Ние правим нали, упражнения подобни на, на йога, които са идеята, нали, че хем се на това физически, хем обаче не, не си дигат много нивото на стреса и на кортизола. Така, че ще дадем няколко опции, ако искаш.
0: От това са тренировките, не е ли малко и психическо заболяване, тъй като постоянно искаш да се развиваш, постоянно щеш за хора, които въпреки болешки или контузи продължават и ти се чувстваш някак си виновен, ако решиш да починеш или ако не си се доспал на предния ден.
1: Ами да, има го това нещо, то е <laughs> това, което съм го забелязала при хора, които просто м- обичат да тренират. И, има едно, един вид пристрастяване. Аз даже съм писала в Бога ми една статия на тази тема, която е диагноза претрениращ. То си е диагноза. В смисъл, когато видиш резултата от високоинтензивни тренировки или трениране често, нали, виждаш как това ти се отразява на тялото, се чувстваш добре и така нататък. И хората си мислят, че в един момент се случва нали, този момент на колкото повече, толкова повече. Нали, колкото повече тренираме, толкова по-добър резултат имаме. А това реално не е така. В смисъл, въпросът е не само до количество, но и до качество. И затова аз много често работя с спортисти, които даже трябва да ги усмирим да тренират по-малко, отколкото нали, да ги накараме да се задвижат и да започнат да тренират. Така че, почивката при всички е има нужда от почивка. В смисъл, всеки има нужда речно количество почивка. Хората имат отличен капацитет за това колко могат да тренират, колко трябва да си почиват. Но всеки има нужда и от двете. реални и Всичко е баланс. И когато изкараме тялото от баланс по един или друг начин, с прекалено много почивка или пък прекалено много трениране, то рано или късно си наваксва.
0: Прекалената хидратация може ли също да... да...
1: Да, да, да. Всяка крайност, по принцип е... няма как да се отразява добре. Дори имали сме хора, които пият по 7-8 литра вода. Защото са, че лич, трябва да си пие много вода. То не става така. Висъл. Пак е баланс. Високата хидратация също вреди, както и липсата на хидратация. При повечето хора проблема е, че не пият достатъчно вода. И се опитваме да ги научим да започнат да пият по-малко, по-малко, по-малко. Имали сме случаи примерно на, на една клиентка, която за 24 часа дойде за първи ден и почва да тренира и всъщност още на първите упражнения почваше да крампира. И с всякакви неща и крампират. да сменяме упражнението, пак крампира. И аз я питах, нали, колко вода е пила, нали, вчера пила ли е вода, защото беше сутрин. И тя каза, ами не си спомням, аз се казах, помисли си, нали, кога последно пила вода. Е, и нали, ми май е ден сутринта. Нек 24 часа не беше пила вода. И аз си казах, кафета пила ли си? Да, две, и я да, две-три. И реално, аз си казах, че 70 кила някъде беше, нали, момичето. И трябва да пиеш 2-3 литра поне на ден, нали? Моли се, утре пробвай, нали, поне 2-3 литра да изпиеш. Тя вика, добре. И на следващия ден идва и ми казва, наде, не мога, изпих 3 литра и ми стана супер тежко, не мога да дишам. Аз кама не наведнъж. <laughs> Знаете, така трябва, смисъл, И дори това трябва да се разпредели по-равно през деня. Смисъл не става цял ден да си забравя да пиеш вода и вечерта да си наваксаш. Не става така. За човек трябва да започне да си обръща внимание, нали, просто защото те, всичко е свързано. И когато нещо по веригата куца, нали, има риск от а, и от травма, и от а, проблеми с здравето и така нататък. Така че това, което се опитваме с хората да постигнем, е просто да им помогнем да си възстановят баланс. Вече при всеки е нещо различно. Някои хора пият прекалено вода, някои пият малко вода, някои ядат, някои не ядат, някои ядат бокоци, някои пък прекаляват с. Фитнес-храненето, понеже са чели, че бодибилдрите ядат пилешки гърди с урис и ядат по цял ден пилешки гърди с урис. Това също не е окей. Okay. Но и пак всичко е, нали всяко нещо, с което се прекалява, води до проблем.
0: Във връзка с правилното разпределение на усилията, ще дам пример от колес. Денето аз говоря почти всеки епизод за него. Но това става понеже отражение на живота и нещата, които стават там, стават и в реалния живот. А в Клезниното има три големи обиколки на Италия, Франция и Испания. Първо е тази на Италия, следва тази на Франция и тази на Испания. Един, което даже беше с класи над другите в обиколката на Италия. И във всеки етап, в който можеше да се прави разлика, той атакуваше другите беше много напред. Една голяма обиколка продължава 21 дни и там усилите трябва да сте правилно разпределени. И в последните два-три етапа, най-важните той беше тотално изтощен и загуби всичко. И след това в обиколката на Испания, възстанови се след обиколката на Италия, усилята си разпределяше правилно, възпираха го от отбора, а такова ще този когато трябва и успял да е спечели. Наистина е много важно, но аз мисля, че е трудно да се възпираш, като виждаш, че можеш, като знаеш, че се чувстваш добре.
1: Точно, точно. Аз затова кажа, че е много важно да се работи с треньор. Защото аз, примерно, въпреки, че нали съм треньор, по времето, когато съм състезавала и така нататък, е хубаво, че съм имала треньора, който да ми помогне да си разпределя усилията правилно, така че да си постигне резултата. Могато ти дам пример с едно състезание, на което ми щупиха ребро. Мечето срещу, което играх, понеже аз играх и в категория Open, което е без ограничение в килограми. Аз съм 50 кила. Тя беше 80. И ми щупи ребро. Реално аз продължих срещата и исках Нали, тогава паднах, защото просто не можех да диша, не знаех, че е щупен още. Но след това исках да продължа. Усещах, че мога. Обаче треньора ми прецени да спра. И ми каза, не спираме. И това е. И добре, че го прецени той, тогава да ми го каже. И след това разбрах, нали, че е било щупен работо, Ако бях продължил, може би ще да стане много по-зле. Затова са добрите треньори. И това... А, нали, понякога човек не може да си прецени само усилята, особено когато е спортист по душа и просто винаги иска повече и винаги се стреми към повече. Е важно да има специалист до него, който да може да, да му вкара малко ака в главата. Нали, ето се вика. Просто защото има.
0: на ме ми е много приятно да си говорим, но за съжаление съм на работа и трябва да приключваме. А, надявам се да се видим отново в бъдеще, тъй като има някои неща, които Искам да засейнаме допълнително, но ще задам двата въпроса, които задавам към всеки мой гост. А при това, къде слушателите могат да те намерят?
1: Ами, а, могат да ме намерят Борисовата градина. Това е първото място, където водя бяганията на Adidas Runners, а заедно с Калин Стоянов които сме капитани на, на, на отбора на Adidas Runners. ставим бягания, готвим се за, за маратони, за състезания и така нататък. Някои хора, които идват при нас, просто бягат. да се готвят за състезания, така че имаме тренировки нали, в парка. А, могат да видят а, къде точно ще сме и в кои часове на страницата на Adidas Runners София във Facebook. И вече индивидуални тренировки, които водя, са в Академика Джим. Там могат да видят графика ни в Functional Bodies, страницата на Functional Bodies. Аз си заедно с двамата ми колеги, Иван и Иво. Общо взето готвим спортисти, нали, всякакви хора, които в зависимост от фитнес целите им, нали, да се готвят за определен вид спорт или за просто... За сваляне на мазнини, за влизане във форма. Имаме хора с травми, които им подпомагаме възстановяването на самата травма. Имаме хора, м- които се възстановяват от разни боледувания и така нататък. Това също подпомагаме. Вече в зависимост на всеки целите. И на тези две места реално могат да ме намерят и личния ми профил Надя Младенова.
0: А, първият въпрос е в какво си се проваляла?
1: <laughs> в какво съм се проваляла? Ами, може би в, в това да си, да си почивам. Цял живот съм се проваляла, защото просто така и не можах да, да хвана такъв механизъм, който да ми, да, ми, да ми помага да си почивам. Сега доста съм напреднала нали, напоследък след менингита, реално, понеже това беше тази почивка, която ме намери по-сериозната. И вече намерих някакъв механизъм, който е задължително съв планината поне един път седмично. Мисля, това е моята почивка и това ме кара да се зареждам за цялата седмица. Нещо, което преди това не правех и не си почивах нито един ден. И нали, спокойно мога да кажа, че това е нещо, в което се провалях цял живот. Да си почивам.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се, че се научих да си почивам. Всъщност. <съща> <съща> да, защото това ми помогна да, да си подредя живот. Смисъл, тази дългата почивка ми помогна да, да си пренаредя приоритетите и да прецения в какво да почна да си влагам енергията. И, и се гордея, че успях да го направя. Реално. <laughs> и, двете, и за двата въпроса е почивка <laughs> това отговора. Нали, не успях да, да се науча през годините, нали. това беше нещо, в което винаги съм се проваляла, но и това е нещо, в което много се гордея, че се научих да го правя.
0: И благодаря Нада за вълнаващия разговор и надявам се отново да се видя.
1: Благодаря и аз. Благодаря, че
0: слушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непримиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.